0: Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Podcast. De komende vijf weken zend ik de podcastserie Wensvaders uit. Wensvaders gaat over een gay-koppel uit Amsterdam dat vader wordt van een tweeling met hulp van een draagmoeder in Mexico. Dat was een langdurig en schrijnend proces. Het was Carrie en Carsten, zoals het stel heet, niet gelukt in Nederland een draagmoeder te vinden die met eigen eiscel het proces aandurfde. Dat betekende dat ze hun heil in het buitenland moesten vinden, op zoek naar a, een leverancier van een eicel en b, een draagmoeder die de zwangerschap wilde aangaan en daarna het kind zou willen afstaan. Dit heet hoogtechnologisch draagmoederschap. Eicel en baarmoeder zijn niet van dezelfde vrouw en dat vereist een serieuze medische ingreep. Een dergelijke ingreep wordt door één kliniek in Nederland uitgevoerd maar alleen als eicel en zaadcel van één stel afkomstig zijn. Bij homostellen lukt dit dus niet. Maar er is verandering op komst. Enkele maanden na het uitkomen van wensvaders blijken twee klinieken in Nederland homostellen te willen gaan helpen en twee anderen dit te overwegen. Het televisieprogramma De Monitor heeft dit ontdekt en bekendgemaakt in een uitzending over draagmoederschap. De moeizame internationale weg die Carrie en Carsten hebben gevolgd, is dus binnenkort niet meer nodig. Nu volgt aflevering 1 van Wensvaders. Aan alle andere uitzendingen zal ook een update voorafgaan. Kijk en luister voor meer informatie op luisterdoc.nl.
1: zie je ook nog onze allereerste kennismaking met Fabiola afgelopen jaar in maart in Cancun. Kerry en mij in, op een bank zitten met in ons midden Fabiola. En eigenlijk ging dat vrij automatisch, want we gingen elkaars handen heel snel vasthouden. Ja, deze eerste ontmoeting waren we best geraakt allemaal. In de vijfde maand dat ze zwanger was, dachten we: hé hé hé, die buik is wel heel erg groot. Ook al is een tweeling, en toen hadden we ook even het vermoeden dat het een drieling zou zijn. Ja, het lijkt een soort marionet die beweegt: de beentjes bewegen heen en weer, en het hoofd, de armjes. en op een gegeven moment zie je zo dadelijk, dan gaat hij. In het poppetje gaat die andere blaas, vruchtblaas, zeg maar aanraken. En het lijkt eigenlijk dat ze al contact maken onder hem. Zie je het nu? Zie je? Nu, ja. Even aantikken hoe is het met jou. Tik, tik, tik. <laughs> ja. Ja, is heel schattig. Ik ben Karsten, Karsten Wilke. Ik ben nu 53 en ik was 52 toen we met het hele proces begonnen. De de jaren gaan ontzettend snel, merk ik. Helemaal, in het begin was ik 51, maar nu ben ik al 53. Dus dat gaat ontzettend, als je in dat hele proces zit, gaat het heel snel.
0: Carrie en Karsten willen een kind en krijgen er uiteindelijk twee. Twee meisjes. Tenminste, als alles goed gaat. Ik spreek de mannen voor het eerst twee weken voor ze afreizen naar Mexico. Ruim een week voordat de tweetal ter wereld komt bij hun draagmoeder. Ik volg ze tot de tweeling veilig en wel in Amsterdam-Noord is beland. In het huis dat klaarstaat om ze te ontvangen.
1: En we zijn eigenlijk begonnen met dit aankleedkussen. We hebben eerst een keer een heel stoute schoenen aangetrokken. En we zijn de prenataalwinkel binnengestapt in Zandam. Natuurlijk ons persoonlijk verhaal toegelicht. En alle dames waren heel erg geïnteresseerd. Dus die waren: goh, een tweeling. En toen zijn we eigenlijk uiteindelijk met een aankleedkussen uit de prenataal gegaan. Maar een begin te maken, en dat ligt nu hier. Nou ja, en dan denk je, na, nou, wat heb je nog meer nodig? En dan, oh ja, je moet ze er natuurlijk uh, ergens op, dat aanklikkussen moet ergens op liggen. Welke hoogte? En dan, oh ja, daar heb je commodes voor. En dan uh, commode aangeschaft. En eigenlijk op het moment dat je een verwachting bent, je krijgt al links en rechts. Iedereen geeft je al kleding en iedereen is blij met je. En dat had ik ook niet verwacht. Dat het zo zoveel vreugde uh, komt je ook tegemoet. Dus we kregen al heel dat allemaal kleding wat hier hangt. Dat kregen we allemaal cadeau. Dit hebben we allemaal gekocht. Dus dat is al, ja, inmiddels al een hele kinderkamer wat uh, ja, aan het ontstaan is.
0: Deze podcast bestaat uit meerdere delen die gestaag uitkomen. Hoeveel is afhankelijk van de ontwikkelingen en de mensen die ik wil en kan spreken om het onderwerp wensvaders compleet in beeld te brengen? Menselijk, medisch, ethisch en juridisch. Jullie zijn beide wensvaders samen. Uh, jullie accenten verraden dat jullie niet in Nederland zijn opgegroeid. Okay. Oh, hebben we
2: accenten? Heel licht. Ik heb geen accent. Jij hebt een accent. Ja, ja, ja. Ik kom oorspronkelijk uit Amerika.
1: Ja, en ik ben uh, ooit in uh, 1985 ben naar Nederland gekomen vanuit Duitsland. Dus ik heb een. Prins Bernard accent. Dus het <laughs> gaat niet weg te
0: uh, poetsen. En hoe lang kennen jullie elkaar?
2: Vijftien jaar of zo. Ja, en misschien iets ja, langer. Vijftien ja. ja.
0: jaar. En jullie hebben elkaar in Nederland ontmoet?
2: Ja. 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 Volgens mij was het 2003. Ja. Uh, 6 juni. We hebben eigenlijk online ontmoet. Ah. En dus, uh, volgens mij in 2003 was het ook. ...niet zo gewoon. Dus uh, ja. wij hebben jarenlang... Uh, gezwegen oh. nee, erover. Ja, we hebben een grote klok gehaald. Nee, dat niet. Maar het, wij, wij zijn eigenlijk... ...een succesverhaal... Ja. Van, ...van het uh, online dating. Maar het had destijds een beetje ranzig... Uh, ...bijsmaakje ja, als je elkaar
1: online had ontmoet. Ja. Ja. Dat was in die ja, 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 ja. tijd zo. We komen daar nu helemaal voor uit... ...dat het zo gegaan is. Nu zijn we 15 jaar verder. En
0: nu... Tussen aanhangstekers, krijgen jullie binnenkort een kindje? Twee zelfs. Twee zelfs? Ja, het uh, hoe, hoe, is het, hoe is het zo gekomen eigenlijk? W- wanneer <laughs> begonnen jullie daarover te praten zo van... wij zouden wel ook vader willen worden? Ja.
2: Nou, ik zou zeggen dat... Wij zijn snel eerlijk en open naar elkaar geweest. We hadden dat allebei een soort vaderwens. Maar de, helemaal in het begin. Maar hoe? Dat, ja. dat, dat hadden we geen, geen gezicht op.
0: Ja. Nee. Er is ook zoiets als adoptie natuurlijk.
2: Hebben jullie dat overwogen? Ja, heel kort. Um, Karsten heeft me bang gemaakt. <laughs> en zei, ja, misschien is er een reden waarom een kind is uh, ja, weggedaan voor adoptie. Maar nou, vaak is het dat kinderen van adoptie hebben wel. Uh, ...eigen problemen of zo... Ja. ...van wat ze hebben meegemaakt. Ja. En, uh, dat ze hebben ja, in ieder
1: geval iets meegemaakt. Ja, maar je, ja, zegt, ja, nou, je ja. weet niet wat. Dat ja, is natuurlijk en, heel en, positief. Ja, ja.
2: Kan wel, maar dus is ook kans... ...dat je een beschadigd kind... ...dat vind ik niet erg... Hm. ...omdat ik denk iedereen is een beetje beschadigd. Maar ik zou liever... ...iets van, van mezelf. Voor mij is... ...vader zijn...
1: ...was altijd een diep gekoesterde wens... En ik heb eigenlijk voor mij, ik ben uh, vanaf 1989, dus een een heleboel jaren al, weet ik dat ik HIV heb. En ik heb toen ik 24 was eigenlijk ook heel erg bewust afstand moeten doen van dat idee dat ik ooit never ever een kind of uh, vaderrol op me zou kunnen nemen. Of dat ik vader kan zijn van mijn eigen, nou ja, biologisch materiaal. Heel lang uh, is dat niet meer opgekomen. En uh, een jaar of twaalf geleden ben ik door mijn internisten benaderd. Luisterkasten. Um, inmiddels is het ook zo, als je een vaderwens hebt. Uh, de, de techniek is nu zover dat je, uh, ja, dat, ja, het bestaat ook een procedure om uh, het zaad te reinigen. Om, uh, ja, als je de vaderwens is, is dat, je, nou, dat het gerealiseerd kan worden. Nou, dat was voor mij voor de eerste eigenlijk dat ik dacht, oké, okay, wauw wat krijg je hiervoor, wat de erkenning van mijn uh, diepste wens. En ik heb uh, zelf eigenlijk in de jaren, heb ik zeg maar met één dame, heb ik zeg maar, die heb ik leren kennen op mijn werk. Een collega uh, hebben wij onderzocht gedurende één jaar in het AMC, of of wij zeg maar een uh, gedeeld ouderschap zouden kunnen doen. En zij was ook bereid, zeg maar... ...de hele procedure te ondergaan van... Uh, ...maar goed, dat is helaas niet gelukt. Maar ja. En waarom is dat niet gelukt? Uh, ja, we zijn eigenlijk een jaar... Uh, ...werden we onderworpen aan veel vragen van het AMC. Uh, het had ook te maken met heel veel onderzoeken. Uh, de, de, de AMC stelde ook de voorwaarde ...dat de vrouw uh, heel erg vruchtbaar moet zijn. Dat moet vastgesteld worden, dus... Die vrouw kreeg ook een kijkoperatie van, mm. uh, van, van, ja, van, haar, van de eierstokken. En uh, gewoon of ze, ook, uh, ja, of, de, uh, of ze vruchtbaar genoeg is. Ik werd aan de onderzoeken onderworpen. Want mij werd ook gezegd: Ja, waarschijnlijk. Uh, Je ja, hebt daar zo lang HIV-medicatie. Dat zal dan niet. De vruchtbaarheid zal dan niet meer. Nou, die vrouw was dus vruchtbaar. Ik was vruchtbaar. En daarnaast moesten we ons ook nog zelf. Bewijzen tegenover maatschappelijk werk. Die wilde ook allemaal, legde ook de vinger op de zere plekken. We ook onderzocht of wij capabel zijn om uh, met onze ja, constructie, zoals wij uh, ja, ons gezin uh, gestalte wilden geven. Of dat ook wel mogelijk is. En uiteindelijk uh, kregen we groen licht. En toen waren we een jaar verder. En, nou ja, en die, d- die dame in kwestie, die, uh, die heeft helaas zeg maar, op het moment suprem, eigenlijk vlak voor. Op het moment dat ze de bevruchting zou plaatsvinden, had ze zich bedacht... en heeft ze aangegeven dat ze niet met ons verder wilde.
0: Het wordt niet helemaal duidelijk waarom deze vrouw uiteindelijk besloot om niet mee te doen. Haar redenen zijn te persoonlijk om weer te geven.
1: Twee jaar geleden hebben we nog een keer een poging gedaan op de website, uh, meer dan gewenst. -hmm. Toen hebben we een vrouw benaderd die uh, ook een kinderwens had... En zij met haar hebben we, zeg maar, afgesproken om te onderzoeken hoe we elkaar vinden.
2: En daar kwam eigenlijk. Ja, misschien wil jij dat vertellen, Kerry? Ja, ik heb um, de volgende dag van haar een e-mail ontvangen. Na de ontmoeting, toch? Na de ontmoeting. En ze zei: Oh ja, um, het was heel aardig. Vonden jullie leuk en aardig. En dat is allemaal prima. Maar. Ik denk dat het woord altijd één tegen twee omdat jullie in stijl zijn. En dus uh, zij kon het voor zichzelf niet invinden. Hmm. Zou, dat zou te moeilijk voor haar zijn. Ja, dat is jammer.
0: Dus jullie hebben het eigenlijk eerst ook in Nederland geprobeerd. Dus die ja, een paar keer. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik had
2: ook een andere afspraak proberen te maken met een, een vrouw die was bijna, bijna 40. Een advocaat, alleenstander. Zij wilden daar ook op hebben. Maar dat werkte ook niet. De, ja, de communicatie werkte ook niet.
0: Pogingen om in Nederland een draagmoeder te vinden zijn te vergeefs. Wat gaf Carrie, en vooral Karsten, de drive om toch verder te kijken?
1: Nou, voor mij was de aanleiding eigenlijk... Uh, beste vriend in, in, uh, van mijn lagere school, die, die werd ineens vader, die heeft dezelfde leeftijd als ik. Uh, in Berlijn, hij is 52. Dat was de eerste keer dat ik dacht, wauw, uh, ja, want ik had eigenlijk dat hele vaderschapsding. Het leefde niet meer zo. En dan dacht ik, wauw, het kan, kan toch nog wel met 52. en Toen ging het bij mij al een beetje broeien. En even later, toen werd ik door een collega uh, op mijn werk, een andere collega op mijn huidig werk, die zei van, een uh, Surinaamse collega, zei van, kijk, liet ze mijn foto zien op de, op de iPhone, en uh, dat is haar familielid van haar, en die uh, zit nu in Amerika, een jong, ja, je zag een jonge man met een, met een zuigeling, en uh, ze zei, hij is net vader geworden en hij haalt zijn kind op in Amerika. Ik was helemaal verbaasd en verbluft. Ik dacht, goh, hoe kan dat dan? En, ja, nee. Uh, hij is niet getrouwd. Hij houdt zeg maar, ook van mannen. En uh, ja, hij, hij had zo'n sterke kinderwens. En hij heeft zich eigenlijk gericht op een organisatie in Amerika die hem daarbij geholpen heeft. En nou was dat voor mij, was dat redelijk nieuw dat het bestond. En ik dacht, wauw. Uh, toen is ons een beetje het, het zaadje gezet van, om dat te onderzoeken. ja, wat is dat, de hele diepe wens om iets, ja, een gezin willen hebben en, en met elkaar iets opbouwen, iets over willen dragen, iets mee willen geven, ja, iets, iets hele diepe, wat ik, misschien iets wat ik helemaal niet uit kan leggen, maar iets heel dieps kwam weer naar boven. En ik dacht van,
2: ja, why not, ja, laten we dat onderzoeken. vriendin van mij uit uh, ja, high school, zeg maar. Zij is getrouwd met een vrouw en ze hebben al drie kinderen. Allemaal van dezelfde vader, maar is ook anoniem. Maar dus de constructie, dat wist het al dat het kon in Amerika. En ook, we zijn ook opgegroeid met dat concept van uh, surrogacy, van dakmoederschap. Ja, kinderen horen erbij in de familie, denk ik. Anders zitten er alleen maar maar twee. En dan is het een stel. Maar het is ook familie voor elkaar. Dat is mooi. Maar als je echt denkt van familie... dan denk ik natuurlijk aan kinderen. Ook. Uh, Karsen zouden natuurlijk een prachtig leven met z'n tweeën. Maar dit is echt bijzonder. Ja. Maar het gevoel van familie is een taboe in, in de homo-circuit. Vaak is het taboe... Oh, dat, oh nee, ik wil mijn leven niet opgeven. Mijn leven tussen haakjes opgeven. Om, um, voor een kind. Dat, dat is zo'n groot verschil van. Uh, van de traditioneel homo-levensstijl. Uh, levens, le, dat is wel is een groot verschil.
0: Ah, dus in de homo-wereld is het. dan, om daarover te praten, over kinderen. Ja, over s- iets wat. ...vrijwel onbereikbaar is misschien. Precies, het is
2: een heel zeer zeer plek.
0: Maar maar dan dan hou je jezelf ook een beetje voor de gek. Door er niet over te
2: praten. Nee, ja. Als er geen antwoord is... ...als niemand begrijpt hoe je voelt... ...dan, ja, waar waar heb je het over? (coughs) Met wie kan je daarover praten? Alleen maar nog een andere homo-jonge... ...of iemand die een vriend van homo is... Maar dan snappen ze het ook niet, tenzij ze ook dat wens hebben.
0: Dus denk je dat bij veel homo's een latente kinderwens is, die ze niet durven uit te spreken?
2: Ja, ik ik denk dat het menselijk is. En uh, sommige mensen denken, oh ja, ik ben te oud nu, of uh, "of ik ben te jong, ik wil nog uh, dingen doen. En homo is niet, uh, voor, voor mijn begrip, homo zijn is niet dat je geen familie hebt. De, 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 voor mij het, het,
0: ja. ik, ik vind het een eye-opener, want ik ben zelf hetero. Ja. Hè? En het grootste deel van, de, van de wereld is hetero. Ja. En dan kijk je tegen homo's aan en zeg je, nou, okay, nou prima dat ze dat allemaal doen en dat ze elkaar vinden. Maar dan denk je ook, ze maken een keuze ja, maar... zonder kinderen. Om de toekomst in te gaan zonder kinderen. Oh, ja. Maar... Die keuze
2: is beslist
0: niet vrijwillig. Dat is eigenlijk geen keuze. Dus. Nee, het is
2: geen keuze. Het is iets wat je moet accepteren... ...omdat de maatschappij dat op je legt. Ze het, het houdt je buiten dat volledig familiegevoel. Ik, ik vind dat als...
0: Maar vind je ook dat de buitenwereld ook een beetje... ...jou inderdaad afhoudt van de kinderen?
2: Ja, tuurlijk. Er is geen reglement... Dus, het is niet
0: wettelijk geregeld dat homo's en lesbische vrouwen kinderen kunnen krijgen.
2: Niet op, een, niet op de traditionele manier. Dus met, met jouw zaad of mijn zaad en ei en zelf van, van een vrouw. Dat is niet zo goed geregeld hier in Nederland. Het is niet zo makkelijk geregeld, zeg maar. Je kan het wel misschien doen, maar dan moet je door zoveel... En over zoveel obstakels. dat ja, het is echt nee, ja, bijna niet je, te doen. Je moet zelf iemand kennen als draagmoeder. Ja. je moet zelf. En je moet bewijs tonen doen. dat het is niet. dat zij doet het niet voor het geld. of anders is het mensenhandel. Ja. Het bla bla bla. En
0: feitelijk, wat jullie zeggen, is dat hier. een mensenrecht is. een homorecht is ook een mensenrecht. waar niet aan tegemoet wordt gekomen. precies. In onze beleven. En sterker nog,
1: er liggen allerlei. Ik wil altijd oppassen voor generalisaties, maar zo zo hebben wij het beleefd. Er zijn allerlei barrières
0: die die het moeilijk maken om homo's... vader te laten worden en lesbische vrouwen moeder te laten worden. Ja, Ja. Ja,
2: het is niet niet, uh, voor de hand liggende keuze. Dat je kan zeggen, oh ja, dat kan ik wel, geen probleem. Het is niet alsof je... dat iedereen mag naar de Albert Heijn. Dus kan je je voorstellen dat... Jij mag niet naar de Albert Heijn voor een of andere reden. Dat is ook niet fijn. Uh,
0: Dat is nu iets basaler inderdaad. (laughs) Maar heb je ook afgevraagd waarom het zo zou kunnen zijn. Dat er kennelijk overheden zijn die bepalen dat dat moeilijk gemaakt moet worden. Voor gay
2: vrouwen en mannen.
0: Moeilijk gemaakt? Om kinderen te krijgen.
2: Ja, als je jezelf zelf niet kan doen, dan dat mag gewoon niet. Twee mannen kan uh, een kind niet uh, gezond opvoeden. Uh, dat hoor je allemaal, maar dat is, ja.
0: Hier komen we bij een essentiële vraag. Waarom is het voor homo's zo moeilijk om een kind te verwekken en op te voeden? Waarom is hier geen passende wetgeving voor? En zijn er juist legio-belemmeringen, waardoor homo's ingewikkelde routes via het buitenland moeten volgen? Wie heeft dit bedacht? Zo is het in Nederland verboden je openbaar voor draagmoeder uit te geven of om er openbaar naar een op zoek te gaan. Ook commerciële bemiddeling is verboden. Deze regels staan in een wet uit 1995 met als motto Als we er maar voor zorgen dat ze elkaar niet kunnen vinden, gebeurt het ook niet. Dat is althans volgens Wilma Uisman de gedachte van de wetgever van destijds. Uisman is advocaat en was lid van de staatscommissie Herijking Ouderschap, die in 2016 een lijvig adviesrapport heeft neergelegd bij de minister. Er is dus verandering op Til, maar het kan nog even duren. Voor het zover is, kijken Kerry en Karsten verder de wereld in. Zeker, want hebben jullie besloten van nou, het lukt niet in Nederland. We gaan naar het buitenland.
1: Ja. En wat is dan de eerste stap die je neemt? Toen gingen we eigenlijk googlen naar organisaties, fertility uh, klinieken overal in de wereld. En we gingen dan eigenlijk ook meteen heel gericht kijken van goh, er is, is, worden ook programma's aangeboden voor mensen met HIV of voor de, voor de gay community. Daar ging eigenlijk een wereld voor ons open. Dus we zagen gewoon, er zijn heel veel organisaties die dat wel degelijk aanbieden. en uh, Toen gingen we gewoon een aantal op, die voor ons zeg maar, uh, daaruit uh, sprongen, gingen we noteren. En uh, gingen we gewoon, ja, viertal organisaties. Ja, je, hebt dan, je kan online een soort uh, vraagstelling neerzetten. Je kan je casus uh, formuleren. En uh, nou, die hebben we bij een aantal gedaan. En we werden bij iedere, elke organisatie heel keurig ook teruggeschreven. En dat we wel welkom zijn. Dus uh, ja, dat er mogelijkheden zijn. En dat was natuurlijk heel verrassend en heel bemoedigend om dat te merken. Dat uh, onze wens ja, met, met de onmogelijkheden die we in ons hebben, dat het wel een weg is. En, uh, en we hebben uiteindelijk twee organisaties volgens mij overgehouden. ...en van de laatste... ...waar we nu zeg maar mee in zee zijn gegaan.
0: En en van die vier... ...waar hebben jullie op geselecteerd?
1: Uh, Ja, goede vraag. Uh, Wij vonden het belangrijk... ...dat het niet helemaal in Azië is... ...of heel ver... uh, ...in een land... ...waar we de taal 0,0 zouden beheersen. Uh, Het kostenplaatje vonden wij belangrijk... Want we, er zijn bijvoorbeeld een x-aantal organisaties in Amerika... Die, die hele goede diensten neer kunnen zetten. Alleen dan er zit een heel ander kostenplaatje aan vast... van, van wat we nu hebben, ja. Nou, in Amerika uh, begint het eigenlijk vanaf een ton euro's dan. En opwaarts. En ook, ja... En, uh, nou ja, de, de organisatie waar we nu in, in zee zijn gegaan... ja dan, Kom je uit ongeveer bij 60.000 à 70.000 euro. Ja. Waarvan 20 voor de draagmoeder. Ja. 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 En uiteindelijk zijn we ook al hoger. Maar omdat zeg maar, het is niet meteen gelukt bij die eerste eft- IJsland-donor. Mm-hmm. Dus dan moet je weer heel veel bijbetalen. En, uh... Dus jullie hebben gekeken naar
0: de taal, naar de, naar de land, naar uh, de kosten. En uh, ik neem aan dat je ook hebt gekeken naar uh, hoe dat dat precies werkt met die draagmoeders. Of die goed worden behandeld en en, en waar dat eitje dan precies vandaan komt en zo. Ja, Dat, 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 uh, dat hebben we ook onderzocht. Carrie en Karsten gaan in zee met New Life. Een bedrijf dat vanuit Georgië een netwerk onderhoudt van draagmoeders en ijsseldonors over de hele wereld. De keuze valt op een draagmoeder en een eiceldonor in Mexico. Onder meer omdat beide een band met dat land hebben. Die eiceldonor is, is meestal anoniem, toch?
1: Uh, die is anoniem, ja. We hadden, maar dat is al volgens mij voor, de, voor we überhaupt de eerste keer in, in Cancún kwamen, dus vorig jaar Mexica, uh, maart. Toen hadden we alleen iemand uitgekozen, ja. ja. En dat gaat ja, op basis van een toegestuurd dossier. Dus je hebt dan toegang tot een uh, uh, website. Mm-hmm. En we hadden in dat geval ja, een stuk of negentig profielen kon je in. Die waren allemaal gesorteerd op landen, Zuid-Afrika. Oh, dat kan ook uh, nog. Ja, je kon dan uh, Polen. Keren, in welke landen waren we nog meer? Laos. Laos, Gewoon allerlei landen in de wereld. En dat betekent dan dat je dan de foto's ziet. Je ziet de biometrische gegevens van een vrouw. En uh, ongeveer wat iemand doet in het leven. Je je hebt misschien nog zicht op het intellect. En ja dat is eigenlijk heel heel afgebakende gegevens. Die kun je inzien. En een aantal foto's.
0: En hoe hebben jullie je je, je keuze gemaakt?
1: We zijn eigenlijk gaan zitten. Dat is eigenlijk heel... ze hebben meerdere keren alle profielen doorgebladerd. We hebben onze keuze gemaakt. We dachten eigenlijk al heel snel: we blijven toch bij Mexico, we gaan niet in andere landen kijken. Want als je vrouwen uit andere landen zou kiezen, betekent ook dat je ja, de kosten gewoon heel veel en veel hoger uitvallen. Je moet dan namelijk de, uh, ja, de reis. ...eigenlijk bekostigen... Van, van ...stel nou, ik neem iemand uit Zuid-Afrika... ...of wij kiezen die een vrouw uit Zuid-Afrika... ...die reist dan met alle comfort... ...naar richting Cancun... ...wordt er opgevangen... ...ze wordt met hormonen behandeld... Uh, zij, ...zij verblijft ergens... ...zij ondergaat die medische handelingen... ...dat uh, ja, de, de retrieval op, uh, zeg maar opgestart mm-hmm. wordt... ...die oogst ja. van de eieren... Ja. ...en dat... Ja, d- ...dat heeft snel ook een prijskaartje... ...van 10.000 euro... Dus, uh, Dus mede vanwege het prijskaartje, maar ook omdat we heel veel affiniteit met Mexico hadden... ...dachten wij, nou dan in dit geval is voor ons de keuze snel gemaakt. We gaan gewoon toch voor de de IJsseldono uit Mexico, uit de omgeving.
0: Wat waren belangrijke criteria om te kiezen van, van wie het eitje zou komen?
2: We, we wilden eigenlijk ook een lange vrouw hebben. Een <laughs> lange vrouw? Ja, nou, zo lang mogelijk in Mexico en je kan wel. We hebben een kleine vrouw. Yeah, 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 yeah. Maar um, voor mij, ik moest wel een soort, misschien, ja, een klik hebben met de foto die ik zag. Um, ik moet meteen zeggen, oh, wow, dat. Ik moet oh, wow zeggen. Dus dat is wat ik wilde hebben. En dat betekent
0: een hele mooie vrouw ook. Ja, dat klopt wel. Of of iets bijzonders.
2: Iets bijzonders. uh, uh, Uiteindelijk de laatste drie vrouwen waar we uh, vanuit gekozen. De eerste was ook mooi, maar ze had ook iets. Ze had uh, een een bijzondere uitstraling. Jammer dat het dus niet gelukt met haar. Dat is de tweede keuze. Uh, zij was mijn eerste keuze. En yeah, ja, van de eerste blik dacht ik: Nou, dat is een heel mooie vrouw. Dus zij en keek, zij keek niet in de camera alsof zij wist dat zij heel mooi was. En mm. dat voor mij was heel belangrijk. Yeah. Een bescheidenheid, maar dan authentiek. Ja, dus, yeah, uh, authentiek, yeah. ja.
1: Yeah.
2: Ja, en voor de rest, uh, weet je eigenlijk niet. Uh, je kijkt alleen maar over. <coughs> Over de lengte van iemand en gewikt en uh, je ziet wel wat één of twee babyfoto's of uh, dat soort dingen. Maar meer kan je niet doen. Ik weet niet of je die iets toevoegt, maar ik zou even jou die foto laten zien. Het is echt een prachtige
1: vrouw. Volle lippen, uh,
2: prachtige ogen. Ja, en ik vond ook dat uh, zij is heel mooi zonder make-up. Ja? En dat vond ik ook heel belangrijk. Want ze heeft nu uh, geen make-up op. Nee. 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 En
0: ze is een jaar of 25, 30 zou ik zeggen. Nee, nee. Jonger. nee? jonger. Jonger nog? Ja. Ze is
2: 23 misschien. Oh, 23, ja, ja.
0: ja. Maar met de eerste ijsvaldoner wil het niet lukken. Er komen van haar te weinig eitjes beschikbaar. En als die niet willen hechten in de baarmoeder, is er geen tweede kans.
2: Er was één punt waar ik, ik twijfelde. En dat was tussen de eerste en tweede poging. Over de
1: do- uh, ijsseldonald. Yeah, ja, ik
2: dacht, nou, hoe kan dit? En Ja, ik, ik was emotioneel. En dat was de enige moment waar ik dacht, nou, hier, hier, ik weet niet of ik dit kan. Ja. Yeah. Als je, als je, ik heb een paar stapjes teruggenomen en ik dacht: oh wauw, dit is. Wij moeten hiervoor gaan.
0: Ja. Maar dat was, daar, daar was dus een, een afhaakmoment bijna. Ja. Ja, bij, ja, bij ons allebei.
1: Ja. Ja. Bij jullie allebei. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nou, dat was inderdaad, we, we hadden dan. Uh, ons was. Uh, het proces was als volgt, je gaat met de donormoeder eicellen opwekken we- uh, en dan heb je een x-aantal eicellen en toen bleek dus die donormoeder maar twee eicellen te hebben. <kijkt> en de bedoeling was dat je uh, na de eerste terugplaatsing van embryo's, dat je daarna nog, mocht het niet lukken, een tweede poging hebt en een derde. Alleen, daar waren geen derde, tweede en derde pogingen in ons ja. geval, er was alleen maar twee eicellen die geoogst werden, die werden bevrucht en daar bleef uiteindelijk één embryo over en die ene embryo die is is teruggeplaatst en dan was het drie weken afwachten is dat wel of niet een zwangerschap nou ja, en toen was het geen zwangerschap en toen, ja ja, toen voelde we wel even een heel erg groot dip dat we merkte goh ja, zullen we doorgaan of niet en
0: En, en wat zei New Life dan van jullie mogen op onze kosten nog een andere
1: donor kiezen nou, we hebben dat bij uh, New Life hierover benaderd... en gezegd, nou, uh, jullie schetsen een beeld van... Uh, er worden een x-aantal eieren geoogst. Uh, voor heel veel geld zijn eieren opgewekt... en dat is niet wat, wij, zeg maar, uh, wat we verwacht hebben. En nu hebben we geen tweede en derde poging. Kunnen we elkaar ergens tegemoetkomen? Dus wij zijn gaan, we hebben het voorgelegd... en ook geprobeerd te onderhandelen... Al vind ik het heel lastig om hier over dit hele ja, natuurding te onderhandelen. Hoe, hoe, ja. Ja, hoe maakbaar wil je ja. alles krijgen? Maar ja. toen hebben we wel het ja, voorgelegd aan de organisatie. En op, ze zeiden eigenlijk op, heel direct: nee, het valt niet te onderhandelen. Zo is het nu eenmaal. En, uh, ja.
2: Het blijft een menselijk lichaam. Het blijft een
1: menselijk lichaam. Ja.
2: Ja, het, maar... Dus toen hebben jullie opnieuw moeten betalen? Ja.
0: ja. ja.
1: ja. ja. Over oh,
0: ja. Oh, ja. Ja. schuldt dat?
1: Nou ja, dat is toch een, zeker een uh,
2: vijfde van het, ons totaalbudget. Uh, mm, ja. Voor een nieuwe doen. Ja, nu, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja de, ook de kwaliteit van, de, van die eicel was niet goed. Dus het was eigenlijk... We nee, weten niet of het <coughs> gaat gebeuren, sowieso. En, en, en wij zaten te twijfelen. En we voelden echt genaaid door moeder natuur. Pardon? We voelden geneid door ja. de natuur. Dus het denk ik zei, ja, hoe kan dat? Ja. Ja. En uh, het zou uitgelekt zo vaak. Dat je krijgt zoveel eieren. En dat je kan verder. En bla bla bla. bla. En het, ja, ineens. Het was al een moeilijke traject. Het is al het is bijzondere verhaal van ons. Zaag wassen. En, ja, ja. Al, al die moeite. En, en ja, de zorgen. Ja. En dan ineens. Voep, heb je niks.
1: Ja.
0: En dan is het eigenlijk de keuze van... of 20% extra betalen... Ja. of niks.
1: Ja. En, dan ook, en voor, daarvoor hadden wij ook al... een behoorlijk bedrag uh, betaald. Zeg maar. Ja. Voor de eerste donermoeder. Voor
2: überhaupt dat New Life in ons begint. En, uh, en, en volgens mij was het... meer dan 20%. Ja. Het, het was... meer zoals... nog een derde. Of... Meer. Ja. Dus dan praten we over 20.000 euro. Ja.
1: ja. 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 We willen eigenlijk ja. wil helemaal niet praten over... Over hoeveel het we Maar ja. het is, ja. Ja, Veel geld hadden we al betaald. Oh. En na uh, één ja. stuk... Één onderdeel in Het proces lukte niet. En dan, nou ja, dan sta je voor de keuze. Ga je door of niet? En dan ja. ben je al datgene wat je eerder geïnvesteerd... Dat ben je kwijt. Ja. Ja. En dan is de vraag van... Zou een Amerikaans bedrijf...
0: Wel die garantie hebben geboden? Nee, denk van niet.
1: Dat moet je per bedrijf onderzoeken. Ja,
0: ja, dat is dan ja. goed voor alle mensen die ja. dit ja. willen gaan doen. Ja. Ja, maar dat Zo van, van echt... wat staat er? Uh, ja. uh, wat zijn de garantiebepalingen? Ja. Ja. Dat klinkt ook heel klinisch. Ja. Ja. <laughs> en, en, en om te praten over geld ja. ook heel klinisch. Ja. Maar
2: ja, het is maar, wel een effect. Maar nu heeft die arme meid. Ook, ...zij moet het ook meedragen. Omdat haar eieren... Zijn niet zo goed... <coughs> ...zij zou moeite hebben met kinderen te krijgen... ...later in het leven. Ja, maar goed, dat, dat zijn dus
0: twee punten om op te letten. Ja, ja. A, uh, is er een garantie... Nee, ...voor als het misgaat? Ja. En B, heeft die... ...eiceldonor ervaring? De tweede ijstaldonor hebben Carrie en Karsten meer geluk. En met draagmoeder Fabiola helemaal. Zoals je ook al in het begin hebt kunnen horen.
1: Nou, we hebben Fabiola een jaar geleden in Mexico ontmoet. In Cancun. En wij zijn eigenlijk in contact gebracht met Fabiola uh, door New Life. New Life heeft ons vooraf uh, dat ze naar Cancun gingen. Haar, haar profiel opgestuurd. En uh, nou ja, zeg maar, een biometrisch profiel. Hoe oud ze is, uh, hoeveel zwangerschappen ze heeft gehad voorafgaande. Welke soort bevallingen heeft ze gehad? Dus ze heeft vijf kinderen eerder gehad. En waarvan de vierde kind wat ze heeft gekregen, is ook een keizersnede geweest. Nou ja, wat ze doet.
0: En, 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 en die andere vijf kinderen, die voedt ze zelf op?
1: Die, die, die uh, zijn bij haar, zeg maar. Zij, zij, zij brengt, heeft die kinderen grootgebracht. Fabiola zelf is 33. Zij um, uh, is, uh, heeft die vijf kinderen. Ze is single, ze is gescheiden nu. Mm-hmm. Meer. En ja, die brengt ze zelf groot. Ja, ik denk de, de jongste is nu een jaar of 13. Ze heeft op... ...hele jonge leeftijd eigenlijk die kinderen gekregen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het was in eerste een beetje onwennig... En, en, ...maar ook heel snel merkten we gewoon uh, dat we een klik hadden. Van, uh, dat, ja, we stelden, werden aan elkaar voorgesteld... ...en toen ja. ging zij het woord nemen... ...en zij werd gevraagd of ze vraag aan ons had. Had ze niet, niet want ze zei eigenlijk alleen maar... ...ja, ze doet dit Omdat ze heel graag voor de gay community iets zou willen doen. -hmm. Dat was haar grootste motivator. Maar ook omdat ze haar eigen kinderen ook een toekomst uh, zou willen geven. Met de vergoeding die ze uiteindelijk ook... uh,
0: Weet je hoeveel ze daarvoor vergoed krijgt?
1: Ja, zij krijgt uh, door ons eigenlijk. uh, We hebben sinds het moment dat ze zwanger is geraakt... uh, heeft ze een maandelijkse uh, vergoeding en dat, dat, dat is in jaar zoiets van 400 dollar maken maar dagelijks over eh, maandelijks over. Uh-huh. En, dan, en, en op het einde hebben we nu dat hebben we nu iets eerder overgemaakt een vergoeding omdat ze een, een meerling heeft, heeft ze ook 1000 dollar extra gekregen. Eenmalig. Ja. En ze heeft dan uh, en ze krijgt op het na de bevalling krijgt ze een bedrag van 14.400 euro. Dat is wat zij... Uh, nou,
0: ja. nou, dat is een flink bedrag. Ja, het kost, het kost nogal wat. Hè? En, en jij, of, jullie hebben ook een crowdfunding gedaan of zoiets? Nee, dat uh, hebben we niet Want ik heb gezien dat een ander stel heeft dat gedaan namelijk ah, oké. Okay. Ja? Ja,
1: nee, dat hebben we niet... Uh, nee. nee. Ik hoorde wel steeds... Sommige mensen zeiden ook over mijn werk. Iemand uh, zei van... nou, oh, Zullen we niet een crowdfunding uh, starten? Ja, ja. Je het al zo moeilijk. Ja. En ja, ik, ik persoonlijk dacht ik, nee, ik wil het eigenlijk proberen zelf, uh, ja, ik vind het ook een beetje... Ja, het zou natuurlijk fijn zijn als ergens geld vandaan komt, maar ik wil ook niet mijn problemen of mijn, in aanhalingstekens aanhalingsteken, mijn luxe probleem, want het is ergens ook een, het is heel maakbaar allemaal, wil ik niet, zeg maar, door, door anderen heel makkelijk gefinancierd krijgen.
2: Het geld is belangrijk. Dat is wel belangrijk. Want het kost nog meer omdat dingen niet geregeld zijn in Nederland. Het kost ons meer geld. En uh, ja, dat is, dat is gewoon zo. Maar de, voor ons gaat het verhaal gaat niet om het geld. Um, We geven alles voor. Dus het gaat wel om de mogelijkheid om het te doen. En uh, ja, als je, als, je, als je genoeg geld hebt. Dan kan je het wel um, waarmaken, maar het meest belangrijk is niet het geld, maar het proces. Dat, dat het mogelijk is. En dat, um, ja, het moet een makkelijke manier zijn om dit uh, voor anderen uh, waar te kunnen maken.
0: zover de eerste aflevering van de podcastserie Wensvaders. In de komende delen zwaai ik Carrie en Karsten uit op Schiphol, op weg naar Fabiola en de geboorte van de tweeling. En hoor je natuurlijk hoe het ze afgaat in Mexico. Ook vertellen Carrie en Karsten meer over wat zij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Daarnaast spreek ik tal van mensen over medische, ethische en juridische aspecten van draagmoederschap. Kijk op luisterdoc.nl voor meer informatie. Mijn naam is Peter de Ruiter. Deze podcast wordt gesteund door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in Amsterdam.